پادکستی که میشنوید محصولی از استودیو ستاست نمیدونم تا حالا براتون اتفاق افتاده که یه کتابی رو بخواید بخرید ولی توی هیچ فروشگاه آنلاینی پیداش نمیکنید. فروشگاه اینترنتی نهنگ اسپانسر این فصل گازت برای این مشکل یه چاره ای داره. بچه های نهنگ سرویس ویژه‌ای دارن که شما کتابی رو که پیدا نکردید رو بهشون میگید و اونا هم میرن و پیداش میکنن. البته اگه تو سایتشون سرچ کنید شاید اصلا نیازی به این سرویس پیدا نکنید چون فهرست کتاب‌هاشون خیلی کامل و بروزه. آدرس سایت و کد تخفیف رو توی توضیح های پادکست میذارم ولی کافیه که توی گوگل هم بنویسید فروشگاه اینترنتی نهنگ گازت فصل چهارم نمره ششم صدر اعظم خانزاد دیشب خانه تولزان که با وزیر دربار و صاحب 45 اداره و نفس نفیس شاه که امین و سلطان باشد شام خوردم بسیار بد گذشت این جوان شیدا وزیر اعظم 26 ساله مثل اطفال گاهی آواز میخواند گاهی جفنگ میگفت گاهی هم با پاوسر موزیک میزد شب ما را زایع کرد مقدس هم تشریف دارند شراب نمیخورند اما خون مدعی را اگرچه به تصور و قیاس هم باشد نوشجان میکنند اگر برای هزار سال بعد ایل و طایفه خود در وجود شخصی صدمه ای تصور کند خود و نژادش را معدوم صرف مینماید سبحان الله از این وضع و از این مملکت این تصویریه که محمد حسن خان اعتماد و سلطنه از آخرین صدر اعظم شاه ارائه میده مردی که در جوانی به مناسب بالا رسید و البته تا لحظه مرگش بالا موند گرجیزاده ای که پسر آبدارچی شاه بود بدون لقب و نسب اشرافی اما در بازی قدرت شاهزادگان قدرتمندی رو تحقیر و معزول کرد این بار داستان علی اسقرخان صدر اعظم امین السلطان ناصر الدین شاه عطابک اعظم مزفر الدین شاه و رئیس الوزرای محمد علی شاه رو خواهیم شنید به گازت خوش اومدین
اگه ما رو از کس باکس میشنوید وقتی هر نمره رو پلی کنید روی پوستر ما یه گزینه میاد برای حمایت از گازت که اگه روش کلیک کنید راه های حمایت از داخل و خارج کشور رو نوشتیم اگر هم از اپلیکیشن های دیگه دارید گازت رو میشنوید در توضیحات پادکست گزینه حمایت از گازت گذاشتیم که باز اگه روش کلیک کنید به صفحه حمایت ما در سایت گازت میرید البته حمایت از گازت یک کار داوطلبانه است و اگر فقط شنونده ما هستید دمتون گرم بازم بشنوید و بازم با ما باشید قربون شما ما در این فصل گازت تا حدودی به سبک و سیاق خودمون تو فصل اول برگشتیم یعنی الهه یک واقعه رو از دل مطبوعات اون دوره میکشه بیرون و من به افراد موضوعات یا جریاناتی که مربوط به اون نمره الهه هست میپردازم در سلسله نمره های حراج ایران الهه از ماجرای قرارداد رژی و قیام بازاریان و روحانیون علیهش به صورت مفصل صحبت کرد من در این نمره به میرزا علی از قرخان امین السلطان میپردازم کسی که واسطه قرارداد بسیاری از امتیازات ایران به خارجی ها در اواخر دوره ناصرالدین شاه بود کسی که در حدود 25 سال نفر اول سیاست ایران بود اونجوری که اعتماد و سلطنه میگه جد امین و سلطان از ارامنه سلماس بوده که آقا محمد خان قاجار در لشکر کشی به گرجستان اون رو جز اسیران گرجی به ایران میاره این اسیر گرجی بین چند تا امیر و شاهزاده دست به دست میشه تا آخر به نوکری سلیمان خان اعتزاد و دوله قاجار در میاد این امیر سلیمان خان بابا بزرگ مهد اولیا مادر ناصرالدین شاهه سلیمان خان این اسیر ارمنی رو ختنه میکنه و مسلمون میشه. ازدواج میکنه و صاحب دو پسر به نام ابراهیم و اسکندر میشه. وقتی ناصرالدین شاه ولی عهد میشه و به حکمرانی تبریز میره، مهد اولیا این دو تا داداش رو هم با خودش به تبریز میبره. اسکندر میشه آبدارچی ولی عهد. وقتی هم ناصرالدین شاه به سلطنت میرسه، باز اسکندر میشه رئیس آبدارخانه سلطنتی و ابراهیم هم میشه شاگرد داداشش. اسکندر یه سفری میره مکه در راه برگشت فوت میکنه چون فرزند اسکندر خیلی کوچیک بوده جانشین اسکندر میشه برادرش و اینطوری ابراهیم میشه همه کاره آبدارخانه ناصرالدین شاه ابراهیم تیموری در کتاب عصر بیخبری درباره ابراهیم نوشته باری این آقای ابراهیم از اشخاص با استعداد و باهوش و زرنگ و عاقل به شمار میرفت سواد خواندن و نوشتن نداشت ولی حافظه خداداد و لیاقت و کاردانی و پشتکارش او رو به جایی رسوند که در اندک مدتی امین و سلطان و همکاره ناصر شاه شد یعنی همکاره ایران تیموری واقعا درست میگه چون این آقا ابراهیم امین و سلطان از آبدارخونه سلطنتی کم کم مسئولیتاش بیشتر میشه اداره صندوقخانه، شطورخانه، قاطرخانه، انبار قله مرکزی، زرابخانه و ساختمانها و باغات و غنوات و دست آخر وزارت گمرک و خزانه رو در دست میگیره. و البته کمتر کاری در دستگاه دولت بوده که اون درش دخالت نکنه. سال 1300 قمری یعنی حدود 1262 شمسی موقعی که ناصرالدین شاه به سفر مشهد میرفت وسط راه ابراهیم خان میمیره. در اون زمان علی اسقر پسر دوم ابراهیم خان که 25 سال داشته وارث تمامی مشاقل و مناسب پدرش میشه و ملقب به امین و سلطان میشه اینکه چرا بعد از ابراهیم خان پسر بزرگش وارث القاب و مناسبش نشد رو میشه از توصیفی که عبدالله مصطفی در کتاب شرح زندگانی من داره فهمید اون درباره امین و سلطان نوشته بلند نظر و باگذشت کریم و بزرگوار گشاد بازو و در این زمینه بسیار بیپروا بود اوقات خود را بین کار و تفریح تقسیم می نمود 
وقتی به کار مشغول می شد ده، پانزده، الا بیست ساعت بدون هیچ وقفه و تنفس کار می کرد و همین که به خلوت می رفت یک شبانه روز و گاهی زیادتر به تفریح وقت می گذراند و همه چیز را هم پشت گوش می اندار. صورتا زیبا و بسیار خوشمحضر و مردمدار بود برادر بزرگترش که امین حضرت لقب داشت به عیاشی عمر می گذراند. میرزا علی از خرخان مراتب رشد و ترقی رو خیلی سریع طی میکنه. اون حلقه ای از قدرت رو دور خودش ایجاد میکنه و تمام امور مملکتی رو در دست میگیره. سیاستمداران سالخورده اون دوره دل خوشی از او نداشتن. نمونه اعلاش اعتماد و سلطن است که در خاطرات خودش هر جا به امین و سلطان رسیده یه متلکی بارش کرده. مثلا امین خلوت وعده کرده بود شب بیاید با هم روزخانی امین و سلطان برویم. آمد و رفتیم همان طورها حیات را چادر زده زینت داده بودند اما معلوم بود که خانه صاحب ندارد این امین و سلطان قابل این نیست که بتواند این طور نظم بدهد اتاقی که پارسال با حسام و سلطنه و نصرت و دوله و معتمد و دوله و امین و دوله و نصیر و دوله و غیره نشسته بودیم امشب محمود میراب که هرگز پیش من جرأت حرف زدن ندارد تا چه رسد به نشستن نشسته بود گفتم به محمود از اتاق بیرون رود گفت مرا اینجا جا دادند گفتم مرا که اینجا جا ندادند به اختیار خودم آمدم به اختیار خودم هم میروم البته هیچکس جرأت نداشت که در حضور امین و سلطان اینطوری باهاش حرف بزنه حتی همین اعتماد و سلطنه باز توی خاطرات اعتماد و سلطنه درباره امین و سلطان میخونیم که منزل امین و سلطان وزیر دربار و خزانه و گمرک و صاحب چهل و چهار منصب بزرگ رفتم اولا این شخص جوان 24 ساله در نهایت غرور است به علاوه جوانی خوشبختی هم دارد حکیم الممالک بنای تملق را گذاشت قلم میتراشید تراش قلم را بهانه کرد از خط و سواد امین و سلطان شرحی بیان کرد ما هم تصدیق عنفی کردیم کم کم امین و سلطان گرم شد از خود تفاصیل بیان کرد که با میرزا حسین خان صدر ازم چه گفتم در فلان سال و محصل دیوان خانه را چطور زدم در پونزده سالگی رساله نوشتم که از اندرز قابوس مفیدتر و از منشعات سابی و رسائل خارزمی بهتر در دانستن لغات عرب قاموس زنده ام و در خوشی خط مثل قابوسم جناح تاووس تحریر می نمایم در دانش بینش اقیانوسم گفت و مکرر گفت و از من پیر عالم دیده جهانگردیده با علما نشسته خجالت نکشید بالاخره فرمود از شاه میخواهم مرا در امارت صاحب قرانیه ده روز بگذارد با فراغ بال با آسایش خیال سر برم و برای مال دولت ایران قانونی بنویسم که موسای کلیم برای اولاد اسرائیل ننوشته بود و ابراهیم خلیل توایف ابریان را اینطور هدایت ننموده بود فردریک کبیر و 
پتر کبیر و ناپل اون و غیره نتوانستند و من بعدهم احدی نخواهد نوشت چنین قانونی ما هم تصدیق کردیم و بلی بلی گفتیم ابراهیم صفایی در کتاب رهبران مشروطه درباره حسادت درباریان نسبت به امین و سلطان نوشته این جوان 26 ساله که هوش سرشار و همتی بلند و استعدادی شگفت داشت و خود دست پرورده شاه بود طرف حسادت و اداوت درباریانی چون مخبر و دوله اعتماد و سلطنه و امین و دوله واقع شد و بر ضد او دستبندی ها و تحریکات زیاد صورت گرفت ولی او چنان اعتماد شاه را جلب کرده بود که سعایت ها و توطعه های مخالفانش بی اثر می شد و پس از چندی به جز وزارت دربار و سایر مشاغلی که داشت وزارت داخله را هم به عهده گرفت. امین و دوله هم که بعداً با امین و سلطان دشمن شد در خاطراتش درباره این دوره زندگی امین و سلطان نوشته این امین و سلطان جوانی خوش سیما و خوبروست به خلاف پدر خود دست و دلی گشاده و داد و دهش به اندازه دارد. از خط و سواد بی بهره نیست. طبع موزون او شعرپسند و شاعر دوست و با مسلک عرفان و اعتقادی که به انفاس اهل ذکر دارد، زهد فروش و ظاهر و صلاح است. پدرش در کار محتاط و در کارگزاری آنقدر حرص داشت که وقت و اسبابش کفایت میکرد و گاهی مرجوعات پادشاهی را که از حوصله خود بیرون و به عالم خود نامناسب میدید به طور ادب استعفا و کنارجویی مینمود. خلاف این خلف و صد که شوق و هرسش در کار بینهایت و بارهای سنگین که ارسان به او واگذار است حلمن مزیدگویان به چپ و راست دست اندازی می کند. این امین و سلطان با خوبرویی و محاسن اخلاق به جای پدر نشست و خصت پدر را ندارد و میخواهد به جود و کرم معروف شود البته مرجع خلق می شود تقریبا میشه گفت در دو سال آخر صدارت میرزا یوسف مصطفی الممالک امین السلطان همه کاره مملکت بود به قول اعتماد السلطنه امین السلطان در این سنه 1325 سال دارد وزیر دربار فلواقه صدر اعظم ایران است امین السلطان با مقام وزارت دربار به امور مملکت رسیدگی میکرد و محور قدرت و گرداننده چرخ مملکت بود وقتی هم که میرزا یوسف میمیره امین السلطان با عنوان وزیر اعظم رسما همه کاره میشه اعتماد السلطنه در جایی در خاطراتش نوشته صبح که در خانه رفتم امین السلطان را میان باغ دیدم خدمتشان رفتم مدتی محض تملق در سرما با ایشان ایستادم مهرمانه میگفت صدر اعظم بدحال است به اتفاق نارنجستان رفتیم. به او گفتم مفت تو اگر صدر ازم بمیرد تو صدر ازم خواهی شد. گفت من الحال صدر ازمم میخواهم چه کنم آن اسم بلا رسم را. در این دوره شاه اعتماد کاملی به امین و سلطان داشت. زیر سایه این اعتماد علی اسقرخان نفوذ و قدرتش را رو روز به روز بیشتر میکرد. کم کم شاهزادگانی مثل کامران میرزا و زل و سلطان متوجه شدند که باید در برابر حریفی قدر زور آزمایی کنند. قدرت روزافزون اعتماد و سلطنه نظر روس و انگلیس رو هم به خودش جلب کرد. دوره صدارت میرزا علی اسقرخان امین و سلطان در زمان ناصر دین شاه به نوعی دوره رواج امتیازات خارجی هم بود. 
اجازه کشت ایرانی در رود کارون، امتیاز استخراج معادن نفت به دارسی، قرارداد توتون و تنباکوی رژی که مفصل دربارش شنیدید و امتیاز بانک شاهنشاهی به فرزند رویتر امتیازاتی بود که به انگلیسی ها اعطا شد در مقابل هم امتیاز ایجاد بانک استقرازی امتیاز ساختن راه های شوسه و راهن و استخراج معادن شمال و استفاده از جنگل ها رو هم به روزها داد ابراهیم تیموری معتقده که امین و سلطان در اوایل زمامداری تا هنگام واقعی تحریم تنباکو کاملا انگلوفیل بوده و روابط سمیمانه ای با انگلیسی ها داشته مخصوصا با سرد روموند وولف وزیر مختار انگلیس اما از اون به بعد برای حفظ مقام خودش تغییر روش داده و در دامان روزها افتاده غیر از قرارداد رژی امتیاز مهم دیگری که در این دوره اتحا شد حق کشتیرانی در کارون بود که تا اون موقع انجام نگرفته بود این اقدام شاید از بابت رونق تجارت در جنوب اثرات مثبتی داشت اما باعث شد تا بیطرفی ایران از بین بره و روزها در شمال امتیازات مشابهی بخوان. امتیاز مهم دیگه این دوره امتیاز ایجاد بانک شاهنشاهی بود. پیشتر درباره امتیاز رویتر در نمره های مربوط به سپه سالار به صورت مفصل صحبت کرد. بعد از لغو اون امتیاز رویتر بارها و بارها به دولت انگلستان برای جبران خسارت شکایت کرد. 17 سال بعد از اون امتیاز، جورج رویتر فرزند بارون رویتر به ایران اومد تا با پیشنهاد جدید بتونه طلب خودش را از دولت ایران صاف کنه این امتیاز همزمان بود با صدر اعظمی امین السلطان و سفارت دروموند وولف در ایران تا پیش از این تاریخ عمده فعالیت های تجاری در ایران توسط صرافی ها انجام می شد و تنها بانکی که تونسته بود در ایران وارد بشه بانک جدید شرقی بود که مرکزش در لندن بود و حوزه فعالیت های خودش رو کشورهای آسیه قرار داده بود این بانک تو سال 1305 قمری شعبهی در تهران تأسیس کرد و بعد شعبات خودش رو در مشهد و تبریز و رشت و اسفحان شیراز و بوشه گسترش داد. لورد کورزون تصویری از وضعیت مالی ایران در اون دوره ارائه میده که من به نقل از ابراهیم تیموری در کتاب عصر بیخبری میارم. بدی و بیقاعدگی سیستم پولی ایران و در واقع کلیه نقل و انتقالات بازرگانی در آن کشور از مدت ها پیش تأسیس بانکی را که به روش اروپایی اداره شود شرط لازم هر نوع توسعه و ترقی امور اقتصادی کرده بود. درباره ترقی و تنزل ارز و کمیابی پول قبلا صحبت کردم. یک عمل مضر دیگر توضیح غیر متصاوی فلزات گرانبها در هر لحظه مورد نظر و مخارج گذاف حمل پشیز بود که فقط با تحمل مخارج سنگین به وسیله حیوانات بارکش میسر میشد. بازرگانان برای ارسال وجه به اروپا با اشکالات و خطرات عظیم مواجه میشوند. در حقیقت لورد کورزون داره میگه که پول کاغذی نبود و همه چی دست ها بود که سکه های نقره رو با خر و الاغ جابجا میکردن. طبیعی بود که در چنین وضعی تامین سرمایه برای هر کاری امکان نداشت. از شاه تا رعیت هم هیچ وسیله برای ذخیره پولشون نداشتن. بانک شرقی که تأسیس شد اولین حواله های بانکی هم صادر شد. از همون موقع هم سود سپرده بانکی تعیین شد. حساب های جاری دونیم درصد. حساب های 6 ماه 4 درصد سپرده های یک سال 6 درصد سود می گرفتن.
اعتماد سلطنه در کتاب خلسه از قول امین و سلطان میگه وقتی رویتر به تهران رسید عریضه ای به شاه نوشت و علا حضرت شاهنشاهی هم تجربه زاید الوصفی کردند که 17 سال از این ماجرا میگذره و خبری از رویتر نبود فقط بعد از سفر اول ما به فرنگ بود که چند باری شکایت کرد و دولت انگلستان هم جوابشو داد حالا چی شده که فیلش یاد هندوستان افتاده؟ امین و سلطان میگه که ملکم خان ارمنی که وقت دادن امتیاز رویتر رشوه ها گرفته بود این بار هم سیبیلش چرب شده بعد هم میگه که بیطرفی ظاهری منو هیله ولف و وسوسه سایر وزرا به واسطه پسر رویتر علا حضرت رو برون داشت که حکم به انعقاد مجلس فرمایند و این مطلب را در مجلس مذاکره نمایند و جوابی که لازم است به پسر رویتر بدهند از خوشبختی های من پرنس دالغروکی سفیر روس هم موقتا مرخصی حاصل کرده و به پترزبورگ رفته بود. بالاخره مجلس با عضویت نایب السلطنه از الملک، امین الدوله، مخبر الدوله، اعتماد السلطنه و چند نفر دیگه و البته خود امین السلطان تشکیل میشه. اول مجلس هم خود شاه میاد و میگه که شما را امروز برای این مطلب به این مجلس احضار فرمودم که گوش به عرایز رویتر بدهید ببینید چه میگوید. اگر حق دارد چاره چیست و اگر حق ندارد جواب شافی سریح به او بدهید شاه که از اختلاف درباریان خبر داره در ادامه میگه مخصوصا به هر یک از شماها می سپارم که اداوت و قرضی که با هم دارید کنار بگذارید فقط صرف ملت و منفعت قاطبه ملت را ملحوظ دارید طوری کنید که بعد از ده سال دیگر بیوزنان ایران به من که پادشاه شما هستم نفرین نکنند و پیرمردها لعنت ننمایند مجلس تشکیل میشه امین السلطان بعد کلی مقدمه چینی میگه که پسر رویتر اومده و گفته سر امتیاز راهن کلی هزینه کرده هم برای خود امتیاز هم هزینه اسباب و وسایل راهن خلاصه بر اساس ادعای اون دولت ایران یک کرور تومان به رویتر مقروزه و باید این بدهی صاف بشه اما حالا خودش پیش قدم شده و یه راهی جلوی ما گذاشته که برای ما منفعت هم داره و اون این که بهش اجازه بدیم در ایران بانکی دایر کنه اگر این امتیاز به او داده بشه امتیازنامه اولیه خودش رو که سند دعوای اونه بدون مطالبه پول باطل میکنه هیچ مبلغی هم به دولت تقدیم میکنه تازه اسم بانک رو هم میخواد بذاره بانک امپراتوری ایران در ادامه این روایت میخونیم که هزار دو دستن یا اونهایی که اصلا نیفهمیدن بانک چیه و امتیاز چیه که یه سه عراجیف تحویل میدن دسته دوم اونایی بودن که میدونستن چیه اما قبلا تطمیع شده بودن و شروع به تعریف و تمجید از امتیازنامه میکنن اعتماد و سلطنه مدعیه که اون تنها کسی بوده که پیشنهاد میده یه نسخه از امتیازنامه در اختیار همه اعضا قرار بگیره و اونها برن سر فرصت بخونن و بعد تصمیم بگیرن اما امین و سلطان که از این حرف ناراحت میشه اصل قرارداد و ترجمهش رو به اعتماد و سلطنه میده و میگه برو بخون و مقابله کن بعد از ظهر دوباره جمع میشیم که تصمیم بگیریم بعد از ظهر مجلس دوباره برقرار میشه اعتماد و سلطنه میگه دو تا مسئله رو نباید با هم قاطی کنیم اول اینکه اصلا رویتر حق داره یا نداره دوم اینکه این پیشنهادی که میده خوبه یا نه این دومی فرع ماجراست بعد هم بحث سختی بین امین و دوله و امین و سلطان در میگیره راجع به اینکه رویتر حق داشته یا نداشته یه بار دیگه برای اینکه اشتباه نکنید میگم که این روایتی که من دارم میگم در کتاب خلسه نوشته خود اعتماد و سلطنه اومده اما اعتماد و سلطنه این روایت رو از زبون امین و سلطان نوشته در ادامه این روایت اومده اعتماد و سلطنه گفت چه ضرر دارد ما بدانیم این مبلغی را که رویتر اصلا و فرعن مطالبه میکند صرف چه کرده 
جواب دادن پنجا هزار لیره میرزا حسین خان صدر اعظم گرفته میرزا ملکم خان هم همینطور بیس هزار لیره حاجی محسن خان موین الملک بیس هزار لیره هم مشیر و دوله حاضر مبلغی هم اقبال الملک حاضر گرفت و مبلغی هم مردم دیگر که دستن در کار بودند قریب به دیویس هزار لیره تعارف داده است و یکصد هزار لیره هم خرج کرده وقتی بحث به اینجا میکشه و معلوم میشه که بعضی از افراد اون مجلس هم پول دریافت کردن جلسه به هم میخوره اما روز بعدی که جلسه برقرار میشه قرارنامه رو مهر میکنند و به امضای همایونی هم میرسونند البته این روایت اعتماد و سلطنه بیطرف نیست از سرتاپهای این روایت خصومتش با امین و سلطان معلومه یه جای دیگهش که دیگه خیلی خنده داره جایی که امین و سلطان میگه بانکی در ایران ایجاد کردیم که هیچ خائنی ایجاد نمیکرد و زیر بار این نمیرفت حقیقتا ما شوکت و ثروت و سرمایه دولت و رعیت را به او دادیم ولی حتی اگر این روایت جانبدارانه رو هم نپذیریم میتونیم اشکالات زیادی به این امتیاز وارد کنیم مهمترین امتیازهایی که داده شده زیر حق تأسیس بانک شاهنشاهی اینهاست انحصار نشر اسکناس در ایران و معافیت از مالیات انجام کارهای تجاری و صنعتی حق بهره برداری از منابع زیرزمینی ساختن راه استفاده رایگان از زمینهای دولت و خیلی چیزهای دیگه در عوض رویتر پذیرفته که سالیانه 6 درصد سود خالص بانک رو که از 4000 لیره کمتر نباشه و همچنین 16 درصد از منافع خالص عملیات مدنی در ایران رو به دولت ایران بپردازه قرار شد یک وام چهل هزار لیره ای هم با بهره صدی شش به دولت بپردازد. همچنین قرار شد از خزانه دولت ایران نگهداری کنه و قبول کرد که پایه پول ایران طلا باشه حقیقت این بود که شاه میخواست برای بار سوم بره فرنگ و پول لازم داشت خزانه هم خالی بود امتیاز رویتر دقیقا پیشنهاد مناسب در وقت مناسب بود ولی نمیشه این رو هم انکار کرد که رواج اسکناس و نظام یافتن سیستم مالی ایران و به دنبالش تا حدودی رواج تجارت هم از اثرات بانک بود البته بعدها در زمان رضاشاه با پرداخت مبلغی حق انحصار چاپ اسکناس از این بانک گرفته میشه و به بانک تازه تأسیسی به نام بانک ملی ایران سپرده میشه ماجرای رژی نقطه عطف مهمی در دوران ناصری بود نه فقط از این جهت که شاه و مردم به تقابل علنی پرداختند و شاه مجبور به عقب نشینی شد نه فقط از این جهت که سرسلسله مواجهه استبداد عرفی با تودگرایی دینی بود بلکه هم از این جهت که سلطنت ناصر دین شاه و جانشینانش را در یک سراشیبه قرار داد سراشیبی فروپاشی نظم قدیمی ایران سالهای پایانی سلطنت ناصر الدین شاه ایران آبستن حوادث و اتفاقات بسیاری بود در این میان معدود چهره های سیاسی بودند که زنگ خطر فروپاشی رو درک کرده بودند و البته خیلی از اونها سعی میکردند از این آب گلالود برای خودشون ماهی بگیرند تصویری از اونچه که در صحنه بیرونی اتفاق میافتاد رو میتونید تصور کنید اپوزیسیونی پر سر و صدا به رهبری ملکم و جمال در خارج از کشور توده مردم ناراضی که پشت روحانیون و فقها سنگر گرفته بودند و نیز روحانیونی که حالا فهمیده بودند 
میتونن از قدرت بسیج مردم استفاده کنند و دستگاه سلطنت رو به تبعیت از خودشون وادار کنند. حالا دیگه با تلاش های افرادی مثل سه جمال و فضاسازی هایی که ملکم خان در روزنامه قانون کرده بود پیوندی نانوشته بین روحانیون و روشنفکران هم ایجاد شده بود. در این میون هر کس میخواست به شاه فش بده از ترسش لیچار بار سطر اعظم میکرد. فرانک لاسنز که بعد از ولف سفیر انگلیس در تهران شد در خاطراتش راجع به وقایه بعد از رژی در تهران روایتی داره که هم از جهت درک وضعیت و هم از جهت نگاه صدر اعظم جالبه. این روایت مربوط به 1310 قمری یا 1271 شمسیه. مدتی شایعات ناراحت کننده ای به گوش میرسد. مبنی بر اینکه نارضایتی شدیدی در جامعه وجود دارد و روحانیون نیز با بهرهگیری از موقعیت خود به مردمان سفارش می کنند به وظایف و تکالیف دینی خود بیشتر بپردازند و همچنین به تحریک احساس دشمنی نسبت به اروپاییان دست میزنند کاردار روسیه می گفت بیان که بخواهد خبردهنده آشوب خطر باشد وضع فعلی را یکی از مخاطر آمیزترین اوضاع میداند و بعید نیست که نیروهای روسیه برای پشتیبانی از اروپاییان وارد تهران شوند در نخستین گفتگویی که با امین سلطان داشتم توجه او را به گزارش هایی که دریافت داشتم جلب کردم و پرسیدم دولت ایران چه تدابیری برای جلوگیری از نارضایی مردم اندیشیده است بعد از تحریم تنباکو گویی به اصطلاح چشم گوش مردم باز شده و فهمیده بودند با پشتیبانی روحانیون می توانند در برابر استبداد بیستند و اختیارات مطلقه او را محدود یا حتی او را برکنار کنند امین سلطان و خامت اوزار رو تصدیق کرد و گفت با رهبران روحانیون در جاهای گوناگون و همچنین با میزا حسن شیرازی مکاتبه دارد او مرا مطمئن ساخت که خطر جدی برای سرنگون کردن شاه در میان نیست مگر آنکه از سوی نیروی بیرونی پشتیبانی شود بی تردید نارضایی بسیار وجود دارد که میتواند با تغییرات کامل در نظام دولت چاره شود درست است که آشکارا از شاه شکایت و اعتراض می شود اما هنوز نشانه ای از رهبری که در رأس جنبشی بر ضد حضرت قرار گیرد دیده نمی شود و اندیشمندان و از جمله روحانیون به خوبی آگاهند که هر گونه ناآرامی و آشوب در کشور بیگمان به تجاوز خارجی خواهد انجامید که نتایج وخیبی نه تنها برای دودمان قاجار بلکه برای مذهب ملی کشور و موجودیت ایران به عنوان یک کشور مستقل خواهد داشت این جملات آخر امین السلطان که برای من خیلی آشناست برای شما هم حتما آشناست از یه زاویه دیگه هم میشه به امتیاز توتون تنباکو نگاه کرد. اون هم زاویه روابط قدرت در درون دربار ناصری بود. امین و سلطان تنها افتاده بود و همه سیاستمدارانی که تمام این سالها سایه پسر آبدارچه شاه روی سرشون سنگینی میکرد سعی میکردن در این آتش بدمن تا بلکه صدر ازم رو ببله. پشت پرده بخش ازمی از خرابکاری ها علیه همین و سلطان دو نفر بودند. شاهزاده کامران میرزا نایب السلطنه که وظیفه امنیت تهران به عهده بود و شاهزاده زل السلطان که حاکم اصفهان و مناطق مرکزی ایران بود هر دو این شاهزاده ها نیم نگاهی به جانشینی پدر تاجدارشون داشتند و رقابتی پنهانی با مظفرالدین میرزا ولیعهد داشتند اما از روایت های باقی مونده از اون دوره میشه فهمید که میرزا علی اصغر به خوبی تونسته اوضاع رو کنترل کنه مثلا در همین ماجرای رژی نامه از صدر اعظم به شاه باقی مونده در گلایه از کامران میرزا حقیقتا این غلام نمیداند صورت تلگراف میرزای شیرازی که عریضه ای بود به حضور همایونی و به توسط حضرت والا آقای نایب السلطنه به حضور رسید پیش آقا میرزا حسن آشتیانی و آقا سید محمد پسر آقا سید صادق و شیخ فضل الله و غیره چه میکنند خیلی خیلی جای حیرت است یه نامه دیگه هم بعدتر در گلایه از کامران میرزا به شاه نوشته 
قربان خاک پای اقدس و همایونت شدم. آقای نایب و خیلی مصر و مبرم به اصطلاح عوام بدپیله هستند و هر مسئله را که هیچ کس نتوان حل نمود ایشان به قوه اصرار و ابرام و زحمت دادن و عذیت نمودن حل می نمایند. مستدعیز تکلیف خانزاد را معلوم فرمایید که در مقابل خیالات ایشان تا چه اندازه باید خودداری نماید اولا خانزاد ابدا مداخله در کارهای ایشان به خدا نکرده و نخواهد کرد ولی حرف ایشان این است که ایشان مداخله میفرمایند و خانزاد بعضی را که خیلی مزره کارهای دولت است مدافعه می نماید این است که اسباب تغییر خاطر ایشان می شود به نمک مبارک قسم که ایشان هیچ مقصودی غیر از گرفتن پول آن هم بیقاعده و بیجا و گذاف ندارند که گرفته و صرف مصارفی که قبله عالم میدانند بفرمایند و الا کدام نقص در کارهای دولتی ایشان و قشون دولت از طرف خانزاد به عمل آمده خوب است یکی را عرض کنند که قبله عالم بدانند و هم قلام بفهمد و شرمنده و منفعل بشود و بعدها اقدام نکند مقصود ایشان این است که راه مردم را از حضور مبارک قطع نموده به سمت خودشان قرار بدهند و هرچه میخواهند بکنند یک وقت خبر میشوید که هیچ ندارید قبله عالم به تاییدات الهی ملتفت این مسئله هستند و نمیگذارند خیالات ایشان صورت بگیرد و ایشان هم چون تصور میکنند از غلام است از غلام متغیر میشوند و غلام را طرف شکایت قرار میدهند متوجه شدین دیگه خیلی زیرپوستی و ریز داره زیرا به کامران میرزا رو میزنه لاسلز تو سال 1309 یعنی حدود 1270 شمسی تلگرافی به لندن گزارش کرده از وضعیت سیاسی ایران در آخرین سالهای سلطنت ناصر شاه که در اون رقابت زل و سلطان و نایب و سلطنه کاملا مشهوده بقیده امین و سلطان اوزا هنوز وخیم است و بیشتر بدان علت که شاه به تو پسرش یعنی زل و سلطان و کامران میرزا نایب و سلطنه اجازه میده بر ضد امین و سلطان به دسیس چینی و توته چینی دست بزنن و همچنین شاه به ظاهر در برابر قدرتی که روحانیون به دست آوردن سکوت اختیار کرده است از سخنان امین و سلطان و همچنین اطلاعاتی که از منابع دیگر به دست آوردم چنین برمیآید که وضع او مخاطر آمیز است هرچند شاه هنوز به ظاهر از او پشتیبانی میکنه اون چیزی که امین و سلطان را همواره نگه میداشت تواناییش در مدیریت بحران بود این اون بود که نزاش ماجرای تحریم تنباکو به براندازی شاه برسه و در تمام بحرانهای بعدی هم اون بود که صحنه گردانی میکرد و نمیذاش شیرازه امور از هم بپاشه بعد از همین ماجرای رژیم مزفردین میرزای ولیعه نامه محرمانه به امین و سلطان مینویسه و از اون تشکر میکنه حقیقت این است که یک مطلب میخواهم محرمانه به جناب شما اظهار نبایم که قدر و مقام هر کس در یک موقع سختی معلوم میشود چنانکه در آخر عریضه تلگرافی علا حضرت در فقره تغییر وضع دخانیات عرض کردم. من اگرچه از مرکز تهران دور بودم. اما آشکارا ملاحظه می کردم که جناب شما فقط در میدان تنها مانده اید. همه کس در خیال فکر خود و قرض و هوای نفس خود بود. عوض اینکه به شما کمک باشند باعث خاموشی آتش و تسکین فتنه بشوند و خدمت اعلی حضرت نمایند و خیال معال کار را نمایند علل اتصال به آتش دامن می زدند و به همه جا باطنن و ظاهرا دستاندازی می کردند. و چنان نیست که از تهران به من دیگر 
آن ننوشته باشند که جمعی در آنجا در خیال تحریک بوده و کارها کردند در حرمت قلیان و در بستن قهوه خانه و سایر والله اعتقاد و اعتماد من بر جناب شما بر هزار افسود چرا که میبینم و یقین کردم بجز شاه پرستی و جان نساری نسبت به اعلی حضرت ندارید با آن همه محرکین و ارباب قرض باز در فکر خدمت ولی نعمت بودید و کاری کردید و خدمتی نمودید که بالاتر از آن نمیشد و کفایت شما در این مورد بر همه کس ثابت شده و من عقیدم این است که کار را به اینجا که کشید نبود مگر از تحریک تهرانی ها خیلی محرمانه نوشتم اما ماجرای تحریم تنباکو و شورش روحانیون علیه شاه بزرگترین بحرانی نبود که میرزا علی اسقرخان موفق به مدیریتش شد بحران های بزرگتری در راه بود بحران ترور شاه و جانشینی ولیعهد که میمونه برای نمره بعدی گذاشت من مرد تنهای شبم مهر خاموشی بلبم تنها با قمجی رفته هم دل از همه گسسته هم تنهای تنها قمجین رسوا تنها و بی فردا منم تنهای تنها قمجین رسوا تنها و بی فردا منم من مرد تنهای شبم مهر خاموشی بلبم چیزی که شنیدید نمره ششم از فصل چهارم گازت بود گازت رو من صادق روحانی به همراه الهه خسروی در استودیو ستا ضبط و منتشر میکنیم ممنون از فرزانه نسیری بابت طراحی پستر این فصل و ممنون از اسپانسرمون فروشگاه اینترنتی نهنگ گازت رو دوست داشته باشید و به بقیه هم معرفیش کنید قربون شما از شهر تو من رفته هم کونه بارم را بسته هم بی فکر فردا با خود و تنها آبر این شبها منم بی فکر فردا با خود و تنها آبر این شبها منم من مرد تنهای شبم